0: Bienvenidos a su podcast, De Camino al Rancho, donde a través de nuestra visión como estudiantes, fomentamos la discusión y crítica social.
1: Compartiendo nuestras vivencias como individuos del tejido social roto en el que nos encontramos, buscando transmitir motivación y difundir conocimientos para educarnos política y culturalmente. Capítulo 1. Privilegios.
0: Queremos comenzar haciéndoles saber algunas estadísticas que encontramos. Eh, quiero resaltar que esas estadísticas son de Inegi, y uno de los principales datos que encontramos fue que somos un poco más de 120 millones de mexicanos en total y menos del 2% de la población pertenece a la clase alta, mientras que el 98% se encuentran en las clases media y la clase baja.
1: Esto es importante saberlo debido a que nos encontramos en la clase media y también porque es importante destacar el, el país en el que vivimos y saberlo en cifras y también... Saber que más de la mitad de la población en México percibe solamente un salario mínimo, siendo la gente obrera, artesanos y comerciantes informales.
0: También es importante mencionar todos esos privilegios y esas estadísticas, puesto que los privilegios con los que gozamos normalmente se gozan en las clases media y la clase alta. Y la clase baja es la que termina siendo pues, la más rezagada.
1: Sí, que normalmente es la que termina en las sierras y que termina siendo la, las personas marginadas.
0: Y bueno, uno de los principales privilegios que podemos gozar son los estudios, que en México solamente 17 de cada 100 personas logra cursar estudios de nivel superior.
1: Y a nivel nacional encontramos que 6 de cada 100 habitantes no saben leer ni escribir, lo cual serían analfabetas.
0: Y además podemos notar que entrar y concluir la enseñanza en una institución de educación superior en México es pues, prácticamente una posibilidad mínima para la mayor parte de la población mexicana. Como ya mencionamos, más del 50% de la población es de clase baja. Entonces, es casi, casi imposible para ellos acceder a una universidad. Además de que cuando vas a encontrar trabajo o cuando estás en una entrevista de trabajo, los que contratan o los jefes se fijan mucho en la escuela donde vienes. No, no es lo mismo venir de la UNAM, del poli, a venir del TEC de Monterrey, a venir del ITAM o incluso a venir del, del CONALEP ¿no?
1: Sí, claro, esto no aplica en, la mayor en todos los casos pero sí en la mayoría de, de los mismos que al contratar recién egresados pues es, es crucial el diploma ¿no? porque para las empresas acredita que esta universidad tiene tal prestigio y entonces pues va a mejorar la empresa y esto se podría traducir o podríamos concluir con que la calidad educativa y el renombre de la institución no son directamente proporcionales
0: Y esto también va relacionado a tener carro, puesto que el, el hecho de tener carro nos abre la posibilidad de poder escoger una, una universidad o incluso tener las opciones ¿no? para poder nosotros saber no sé, o sabes qué quiero ir no sé a una universidad que me queda como a dos horas de distancia pero tengo carro, entonces me da la posibilidad y me abre las puertas para poder estudiar en la universidad que quiero, en cambio las personas que no tienen acceso a un carro pues simplemente no, no pueden acceder a esa universidad
1: Sí, que se limitan simplemente a las opciones que tienen cerca y, pues, no siempre son las mejores. En cambio, nosotros, pues, tenemos la posibilidad de, de con el simple hecho de tener un corche, pues, decir que vamos a estudiar más lejos, ¿no? De lo que podíamos, pues, limitarnos a cualquiera de las opciones que teníamos cerca.
0: No, y además, el hecho de tener un carro es. Pues un privilegio enorme, aparte de que no, o sea, cabe mencionar que no cualquiera puede tener acceso a un carro y un carro individual para poder ir a la universidad, puesto okay, que, por ejemplo, eh, un tanque de 50 litros los llenas con mil pesos aproximadamente, y con bueno, eso considerando eso? que el litro de la gasolina está en 20 pesos.
1: Y ese es solo uno de los factores, ¿no?
0: Sí, claro, porque también está como el alta de las placas, la verificación, la tenencia, la licencia de conducir, el seguro del auto, que ronda aproximadamente como unos 3 mil pesos y es uno básico, y todavía, no sé, aproximadamente un carro sin usado, ¿qué te gusta?, ronda entre unos 80 y unos 100 mil pesos. No, y además, eh, pues concluyendo como esto, también podemos decir que pues prácticamente estamos condenados desde que nacemos simplemente por el hecho de nacer en una familia pobre a tener que transitar todos los días en transporte público, y pues esto estamos expuestos a la inseguridad como asaltos, robos, secuestros, accidentes, entre otras cosas.
1: Sí, y que incluso el hecho de tener coche no te exenta, ¿no? De, de no estar expuesto a esta inseguridad que mencionas.
0: Sí, no, y aparte, como, o sea, como te decía, yo creo que justamente como este, esta época se ha venido como una ola de información acerca de los secuestros, sobre acosos en el transporte público y el hecho de tener carro, pues por una parte te cubre, ¿no?, de, de todas estas inseguridades.
1: Sí, que también, o sea, el otro día igual platicamos de tener seguro en el coche, ¿no?, de seguro vehicular.
0: Sí, que también, o sea, te...
1: Es otro privilegio, que no todos muchísimo. tienen derecho, ¿no?
0: Sí. Y pues yo creo que eso también va mucho de la mano junto con el, el lugar, el lugar en donde vivimos. Sí. Que
1: nosotros estamos ubicados cerca de la zona metropolitana, ¿no?, que no es lo mismo vivir en la ciudad, a vivir... En, en el sur o vivir en el norte o vivir, eh, no sé, en alguna...
0: En alguna zona rural, sí. ¿no? como en alguna sierra, en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Guerrero, o sea que les imposibilita muchísimo el acceso a servicios públicos, incluso como el hecho de tener agua, agua pura, o como tú lo mencionabas, ¿no? El, el drenaje.
1: Y también trasladarse, ¿no crees?
0: Sí, también, o sea, o sea y pues también, por ejemplo, el, el lugar en donde vives. Estábamos mencionando también que para nosotros es muy fácil, para nosotros que vivimos en una ciudad, que justamente es la ciudad y es la capital de México, es muy fácil, no sé, poder ir a la vuelta de la esquina y conseguir cualquier tipo de comida en un supermercado. En cambio, si vives en una zona rural... No sé, limitas te limitas a lo que, que haya, a lo que
1: cultives, a lo que vayas claro. a, a, a hacer trueque ¿no? O sea, no sé, y, realmente. Y estás como muy
0: dependiente de cómo esté el clima, como tú decías. Te limitas a lo que coseches y pues es, no sé, los campesinos, la gente que se dedica a estas actividades, eh, están muy esperanzados a cómo esté el clima y con esto de los cambios de clima... y el calentamiento global... Creo sí, que, que es lo que...
1: es lo que les rige... ¿no? a ellos también... de qué van a cultivar... qué van a hacer...
0: sí... pues... como quieras... nosotros... eh... están en una ciudad... pues... a cualquier hora... podemos disponibilidad
1: el de los recursos... ¿no? que sería algo elemental... para todos...
0: o como lo mencionabas... el hecho de que... Te recojan la basura...
1: Que en te limpien la calle, sí, o sea, es algo que nosotros ya lo damos por bien servido y que no no lo contamos, ¿no? Como a y, diario.
0: Y no nos damos cuenta, o sea, sí. creo que conocemos a mucha gente que todos los días, día con día vive eh, envuelto en este tipo de, eh, de privilegios y que no se, no se dan cuenta ni siquiera que están viviendo en un mar de privilegios pues y que allá es. afuera hay muchísimas personas que no tienen ni siquiera... Eh, ¿Dónde comer al día siguiente? No tienes ¿Qué siquiera... comer? Uh -huh. O sea, y
1: nosotros tenemos como... Abrimos el refrigerador y tenemos la facilidad de tenerlo lleno. Sí. O no cuento con comida. Bueno, ¿sabes qué? Me llevo el coche, ¿no? Simplemente a comprarme algo para hacerme comer. O ya, algo hecho.
0: Sí, pues yo creo que hay muchísimos privilegios. También como la identidad sexual. Que pues también mencionábamos que es como muy crucial. Pues últimamente, aunque... No sé, me parece que en unos 20 años acá... Uh -huh se ha habido como más empatía hacia otras... Eh,
1: y que es algo en lo que tenemos que estar trabajando, ¿no? Hacia otras preferencias sexuales, ¿no?
0: Sí, claro, porque también yo creo que ser heterosexual, de, no sé, te da muchísimos privilegios.
1: Sí, te abre muchas puertas.
0: Y, y no es lo mismo, o sea, ser, no sé, una persona homosexual, bisexual, transexual, hacer una persona heterosexual. Yo creo que sí es...
1: Sí, no, no. es más complicado, más difícil, ¿no? Pero pues igualmente se han abierto como más oportunidades y ha, ha habido como más visibilidad en cuanto a la comunidad LGBT y a mí me parece como algo increíble, creo.
0: Sí, pero yo creo que todavía nos falta un poco trabajar en eso, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y también creo que algo que nos impide mucho a progresar es la idea machista que tenemos en México. Eh,
1: pues sí, ¿no? O sea, eso de que desde sí.
0: niños nos inculcan, no sé, de que no llores porque eres hombre o un hombre no llora, ¿no? O sea un machito, el típico machito mexicano.
1: Sí, eh, que te imposibilitan como demostrar tus sentimientos porque te vas a, a no sé, a ser vulnerable, ¿no? Vas a aparentar ser vulnerable y eso está mal. Eso es lo que corresponde a las mujeres, ¿no? A los hombres.
0: Ajá, y pues no sé, como te mencionaba, creo que desde niños siempre nos han inculcado el, no sé, el que las mujeres en la cocina y los hombres en el trabajo, los hombres traen el dinero a la casa y las mujeres se dedican a cuidar a los niños. ¿no? Pero creo que últimamente siento que ha cambiado un poco, pero te digo, nos falta muchísimo trabajar en eso. Y hay que resaltar también que eh, nuestro objetivo primordial es que ustedes puedan tener una mayor empatía y que puedan ponerse en los zapatos de los demás independientemente de la situación la situación económica la situación en la que estén pasando hay que ser empáticos siempre con todas las personas y nunca hay que cerrarse pues a otras ideas ¿no? siempre hay que tener como tu mente abierta y sabes qué o sea si quieres tener y conservar tu, tus tradiciones tu, tu cultura está bien pero también hay que saber respetar y tolerar otras sí creencias.
1: como le hemos contado o sea tener un panorama bien abierto y disponer de la de una comunidad integral, o sea, no nada más ver por nosotros y ver por nuestra cuenta, sino que el panorama está abierto a, todo, a todos los mexicanos que conforman esta, esta rica cultura, ¿no? Y pues pensar en los demás también, en los derechos que les corresponden a los demás. Y pues lo que habíamos hablado la otra vez, que nuestros derechos dejan de ser derecho en el momento en que los demás dejan de tenerlos y de tener la posibilidad para gozar de ellos sí, y que vamos, se convierten en pues, privilegios.
0: Ajá. Entonces yo creo que pues hay mucho en qué trabajar, al menos en México, y pues es algo en lo que podemos nosotros platicar, ¿no? Como en el hecho de estar en México, porque pues es nuestro país. Igual en algunos países en Latinoamérica pasan lo mismo. Eh, sin embargo, pues hay que seguir trabajando en ello. Y les, te repito, o sea, siempre tener empatía, siempre querer ayudar al otro y no ponernos el pie. Yo creo que en México hay, está muy arraigada esa frase de sí. que el que no tranza no avanza, ¿no? Y no, o sea, es, es completamente una mentira. O sea, yo creo que. Siempre nos han inculcado y, y no sé, estos, yo creo que 50 años de la fecha es como la competitividad, ¿no? Siempre en los, en los radios, en la televisión siempre nos dicen como, no, pues ¿sabes qué? La competitividad es lo mejor para, para México, sí. para la economía y no, o sea, yo creo que desde ahí vienen muchísimos problemas en los que tenemos que ayudarnos entre todos y no competir uno con otro, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú, sino, ¿sabes qué? Yo soy malo en esto, pero yo soy bueno en esto y yo te puedo ayudar con esto, pero tú me puedes ayudar con esto, ¿no?
1: Y que simplemente somos vulnerables de esta filosofía al momento de elegir qué carrera vamos a tomar, ¿no? De igual manera que somos jóvenes, pequeños uh -huh. y no sabemos qué, qué opciones tenemos ni para dónde jalar y nos traen como consecuencia de eso, ¿no? De que no, debes de competir con los demás y si escoges tal carrera, pues esa carrera no tiene como mucho, mucho, mucho panorama, mucho futuro, ¿no? mucho futuro, sí. O sea, no vas a ganar dinero, no vas a hacer dinero, no vas a lucrar con lo que, con lo que hagas. Y nos enseñan como... Pues ser infeliz... Pero a costa de tener dinero, ¿no? Sí. Y bien. realmente creo que eso no vale la pena.
0: No, y pues... Como que este tipo de privilegios... Pues sí te ponen a pensar. Y... Pues a veces como... En el constante... Pues en la vida cotidiana... Y... En la rutina de todos los días... Pues... Como que... Ya no estás tan consciente... De lo que está pasando afuera. O sea... Sí, ya no, no. no, no ves, más allá, allá de, de tu ver.
1: nariz, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como tu comunidad tu circulito pequeño y ya no ves más allá
0: y a veces yo creo que, que con estas cifras o con estos datos puedes decir como no sabes que es mentira pero pues a igual y piensas así porque estás teo, constantemente viviendo en tu círculo social en tu estatus en el que no sé clase media o incluso clase alta en la que puedes decir no sabes que no está pasando o sea y como tú me mencionabas en alguna ocasión eh, no porque no lo veas significa que no esté pasando
1: pues no y también que vimos a veces tan cómodamente ¿no? que no nos interesa saber cómo viven los demás pero bueno, creo que este es un buen inicio para empezar a abordar otros temas que da como pie a otros podcasts.
0: Sí, porque también, o sea, no, no estamos tocando mucho tampoco como el hecho de ser mujer o el hecho de ser indígena porque, pues, es muy extenso y queremos abordarlo en otro capítulo.
1: Sí, que igual encontramos una frase que nos gustó, que nos pareció bastante como acertada, que dice, las mujeres son mayoría en términos cuantitativos, pero son tratadas como una minoría en términos cualitativos que nos parece bastante acertada, ¿no?, en la realidad en la que vivimos. Pero bueno.
0: Sí, o sea, yo creo que también eso nos puede abrir, abrir eh, la puerta al próximo capítulo. Sí. Pero pues yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí y los invitamos a reflexionar, a ser empáticos con la gente y a tomar en cuenta las opiniones de los demás. Eh, igual cualquier duda, comentario, no sé, sugerencia, tema de que quieren que, que podamos hablar, pues son bienvenidos y de todos modos, tenemos ya nuestro repertorio de, de temas redes, que queremos, ah, queremos abordar. Ajá, sí. Y pues, igual, nuestras redes sociales, ¿no? Sí, que
1: nos sigan en nuestras redes sociales, que siempre en todas aparecemos como de Camino al Rancho.
0: Que igual, yo creo que ya les comentaremos después cómo soltar el, el tema, la historia y eh, demás.
1: Pero bueno, esto por hoy. Adiós.
0: Bye, gracias.